0: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים. מי שנמצא בחוץ, נשאר שם. במדינה הלכו מנהגים והרכבים
1: אלה לפצע לאומי מלא מוגלה. זה מוגלה של פצע לאומי, חברים יקרים. לפני קצת יותר מ-50 שנה, המדינה רעדה. לא מהמלחמה או מדרישה להחזיר את החיילים שבשבי, גם לא מהפגנות על יוקר המחיה או מהפכה משפטית. זאת הייתה מחאת הפנתרים השחורים, ומי שהוביל אותה, והיה הסמל שלה, צ'ארלי ביטון, הלך לעולמו בסוף השבוע. קראו לו בריון, אמרו שהוא לא נחמד, אבל ביטון הותיר חותם על עולם הערכים החברתי של מדינת ישראל. איך המחאה שלו נגד הממסד המשיכה גם כחבר כנסת? ומה יכולים ללמוד ממנו היום מי שמנסים להוביל מחאות במדינה. אני יוסי פישר, וזאת הכותרת. בן דרור ימיני, עיתונאי ynet וידיעות אחרונות, משפטן, ולשעבר גם פעיל חברתי, שלום. שלום, שלום. כשמנסים להיזכר במחאות החברתיות החשובות בישראל, אנשים יציינו כמובן את מחאת האוהלים ברוטשילד 2011, אולי אפילו את מחאת קפלן שתופסת שוב תאוצה בימים האלו, אבל בעצם מחאת הפנתרים השחורים
0: הייתה לטעמי, תקן אותי אם אני אתן אולי אני מגזים, הם כל המחאות. כן, אחת החשובות שבהן אין ספק, זאת אומרת, התקדמה לה באותו הקשר אה, מחאת ואדי סאליב. שגם שם הייתה הרבה אלימות והיה הרבה בלאגן, אבל בהחלט מאחד הפנתרים השחורים הייתה מהמעניינות, מהמרתקות ומהחשובות שהיו במדינת ישראל. מה בעצם הפך אותה לכזו כפי שאתה מתאר אותה? אני חושב שהרקע, התקופה, הייתה תקופה מאוד מעניינת. אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-70, שנים של אופוריה. <אז>
2: General Moshe Dayan, Defense Minister and Architect of the Swiftest, Most Overwhelming Victory of All Time. The whole world hopes that from great victory and utter defeat, wisdom will emerge and bring lasting peace to this part of the world.
0: No, I don't forget. In the first place, the euphoria, amazing, in the war of the 6th century. מסוג האופוריות שתמיד מכשילות אותנו, שמכניסות אותנו לכל מיני קונספציות מצד אחד, אבל מצד שני גם כן הייתה מלחמת התשה. והייתה פה שכבה גם של קצינים שאנחנו זוכרים, שהפכו לגיבורים, והייתה שכבה של מתעשרים חדשים, קו בר לב. ממש ככה. וזה הרבה מאוד פרויקטים שהפכו אנשים לעשירים. קרה עוד דבר באותה תקופה, שגם הוא קשור לפנתרים השחורים, וזה... סיפור
2: eh, העלייה מרוסיה.
0: עלייה מרוסיה שהביטוי הוותיק היה, או oh, הם מקבלים וילה ווולבו. אני חושב שהצעירים מבין אלה ששומעים אין להם מושג על מה אנחנו מדברים, <אז> אבל כן, אז היה הביטוי הזה, אה, וילה, וולבו. אז באותה תקופה, בני עדות המזרח מרגישים שהם נשארו מאחור,
1: בזמן שצומח מעמד גבוה וגל חדש של עולים מברית המועצות מגיע ארצה. החשש בשכונות העוני והשיכונים הוא שהעולים החדשים באים להחליף אותם, בעצם לקחת להם את מקומות העבודה וכי הם מקבלים תנאים טובים יותר מהמדינה. בתוך המציאות הזו החל לפעול צ'רלי ביטון. אתה הכרת אותו, האמת בשנות התשעים אחרי המאבק איך
0: התרשמת מהאיש הזה? שונה במידה ניכרת מאותה תדמית ציבורית של פרובוקטור וצעקן וההוא שקשר את עצמו לפודיום בעולם מליאת הכנסת. איש אחר לגמרי, הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מתון, הרבה יותר אכפתי. בואו לא נשכח, מה הרקע שלו של צ'ארלי ביטון? קצת כאילו על גבול העבריינות. יוצא צפון אפריקה כמובן. נולד שם אפילו, נולד, נולד במרוקו, עלה בגיל שנתיים. ומה שמעניין ומרתק היה בעצם החיבור בין החבורה הזאת לבין eh, קבוצת אנשי שמאל קיצוני. חיבור מאוד מעניין, אבל חייבים להודות eh, שאין שום צורך לאהוב דווקא את השמאל הקיצוני הזה, כדי לדעת שהוא שם איזשהו פלפל ומלח ודחיפה. והפיכת המאבק הזה למאבק הרבה יותר ארצי, כלל ישראלי. זה החיבור הזה שבין השמאל הקיצוני, כולל אנשים ממצפן של פעם. מצפן, למי שלא יודע, זה השמאל האולטרה, רדיקלי, לא ציוני, אנטי ציוני, שהיה אז בשנים ההם, בשנות ה-60, שנות ה-70, גוף שלא קיים, ככל שאני יודע, יכול להיות שיש עוד כך. אתה יודע, כשאתה
1: מתאר אותו, עולה לי ישר הדמות בדמיון, את אותו אחד ש... כלפי חוץ הוא עושה את כל הפרובוקציות וצועק, אבל בפנים בבית, איש טוב לב ורך יותר, מאוד מזכיר לי מעין קזבלן
0: כזה. הוא לא היה גס אף פעם, הוא היה פרובוקטור, הוא היה פרובוקטור, גם תכננו כל מיני צעדים, אז צעדי מחאה, שבהחלט תפסו את העינה הציבורית, כמו למשל גניבת בקבוקי החלב. פעם... היו מחלקים בקבוקי חלב, מחלקים. בתשלום כמובן,
1: אבל היו מחלקים... משאירים בקבוק. לך אותם על השטיח נכון. והיית משאיר את הכסף מתחת נכון, לשטיח. ואז,
0: ואז מה שקרה זה בעצם שהם באו ולקחו את הבקבוקים, גנבו את הבקבוקים, סחבו, גנבו את הבקבוקים וחילקו אותם בשכונות של העניים. צעד שזכה להרבה מאוד כותרות, אבל יש פה איזושהי חוכמה, וצריך להבין. שלא היה מנוס מצעדים כאלה כדי להגיע לתודעה הציבורית. אם הם היו מתנהגים יפה, ילדים טובים... לא, זה נכון גם להיום. לא, 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 בדיוק. בדיוק. אני אגיד לך את זה גם הקפלנים למקום. נכון, הם. בדיוק. היום קפלנים נהנים מכך שיש להם uh, תמיכה המונית, גם בתקשורת, בואו נודה. להם לא הייתה את התמיכה הזאת. הם לא היו נוער שוליים. היו, הם היו נוער שוליים, הם לא היו בתקשורת, לא היו להם קשרים, לא היה שום דבר. וכדי להגיע לתודעה הציבורית הם נזקקו לפרובוקציות והם עשו פרובוקציות. פה ושם זה גם מגיע לאלימות בכמה מהפגנות. ולא במקרה, זה לא במקרה שבאמת גולדה מאיר קראה להם לא נחמדים. <ש>
1: <ש> אז בואו ננסה להכיר באמת את הלא נחמדים במרכאות האלה ונדבר עם אחד מחברי הפנתרים השחורים שדווקא מצא את עצמו משתתף במחאה. ממקום לא צפוי.
2: חדשות על מוטות של צ'רלי ביטון, מאוד מאוד היציב אותי ועוד הרבה אנשים אחרים שאני מכיר. וכפי שאתה יודע, שהרבה פעמים כשמישהו נפטר, אתה חוזר חזרה ונזכר בפעם הראשונה שאתה מכיר אותו.
1: זה מאיר ויגודר, פרופסור לתקשורת במכללה, אקדמי ספיר. ובאמת
2: נזכרתי הבוקר בפגישה הראשונה שלנו, במסיבה שנערכה בשכונת נחלאות, פגשתי אותו לראשונה, ואת סעדיה יחד עם אחי, שמשון ויגודר, ובפגישה הזאת, שבאמת הייתה בין אנשים שונים מאותה תקופה, שזה גם סטודנטים וגם אשכנזים, גם מזרחים, בתוך כל ההוויה הזאת, שמענו על הרעיון שלהם ללכת, שהם רוצים להקים תנועת מחאה, מושפעת מאוד מהתנועת המחאה של הפנתרים השוטרים בארצות הברית. ‫שהם צריכים להבין את המחאה, ‫הם צריכים להבין שהם ישכויות, ‫הם ישכויות שהם רוצים לצאת למחאה, ‫והם של המחאה שלהם ‫היה מיד תיאור מאוד מאוד אלים. ‫ואני זוכר בתמימותי, ‫אתה צריך להבין שאני אז ‫בגיל 15-15 וחצי, ‫תהיתי למה זה חייב להיות אלים, ‫וחשבתי שאולי כדאי למסד את זה. ושאלו אותי מה, מה זאת אומרת, אמרתי בוא נלך לעורך דין. אז לפני שכל זה בכלל התארגן, לפני שבכלל זה התחיל, אני וצ'רלי ביטון הלכנו לשלומו שגב, לעורך דין, שייתן לנו המלצות, שיסביר לנו מה לעשות, והוא כתב תקנון שבעצם הפך את הרעיון של הפנתרים השבועים לתנועה בעצם פוליטית. באותו זמן אחי אה, ישב עם האנשים שהוא הכיר, כי אנחנו רק הכרנו, זה היה פגישה מקרית, ועזר להם לנסח כרוז מאוד ידוע שנקרא די. והכרוז הזה היה כרוז מאוד מאוד רגשי, שבו היה כמחנה די לקיפוח, וזה בעצם היה גם כרוז, גם עצומה, למרות שלא היה לה חתימות. ואותה חילקנו ברחובות כהכנה להפגנה הראשונה של
1: הפנתרים השחורים. מה הוביל אותך, פרופסור ויגודר, אז אשכנזי צעיר, באותה התקופה, להצטרף לפנתרים השחורים? הכי מנוגד שיכול להיות, מה היה בתנועה הזו שהרגיש לך, אני חייב להיות חלק מהם.
2: קודם כל באתי מבית עם מודעות מאוד מאוד חברתית. לא פוליטית אבל חברתית. אחר כך התנאים באזור באותה תקופה, אתה צריך לחשוב על זה, יש לך, 1967 יש את האופורה של, של מלחמת ששת הימים. יש לך באותה תקופה את ההשפעה של אמריקה, של מוזיקה, של רוטסטוק, הפלאור מובנט, ההיפיס וכל זה. אתה נמצא בעיר כמו ירושלים, שלפתע אפשר היה ללכת לעיר העתיקה, ואתה לפתע נפגש בפעם הראשונה עם ערבים שאף פעם לא היית יכול להיפגש, כי תמיד ראית אותם מ- מעבר לחומה. והפנתרים שהיו במוסררה, הם היו ממש קרובים לחומה. כל האזורים האלה, העבירו להם את ה... שכונות המצוקה תמיד הרבה פעמים היו ליד הגבולות, ליד הגבול. אז לפתע מה שאופים היה הקצה של מערב העיר ירושלים, לפתע נהפך למרכז שאפשר גם להם להיכנס לעיר העתיקה ולגלות בעצם את הרקע שלהם שקשור עם ערבית, שקשור עם מוזיקה ערבית, עם אוכל ערבי. אז במסגרת הזאת של החיבור של שנות ה-70 המוקדמות, של ההשפעה של ההפגנות של מאי 68' בצרפת, כן? ההשפעות של השמאל, גם בישראל, השמאל היותר קיצוני זה היה מצפן, שהיו מאוד מאוד, כבר דיברו על כל העניין של מהפכה, של מעמדות, של לעזור לפועלים. המפגש הזה עם המוזיקה, עם הערבים, ישראלים, אשכנזים, מזרחים, דרך אגב גם סמים, לא כולם לקחו סמים, אבל סמים היה חלק מהעניין החברתי, כן? כל זה יחד העביר לאיזושהי מודעות של מפגשים לא צפויים. כלומר, הם פגשו אותנו והיו ככה, וואו, מי אתם? <אז> ולמדו מאיתנו, ואנחנו למדנו מהם. כל השיעור האזרחי שלי בחיים, כל הלימודים שלי הכי חשובים, נעשו ברחובות באותה תקופה. נפלטתי גם מהתיכון דרך אגב, אז ככה שבאמת הבית ספר שלי היה
1: ברחוב. אז כחלק מהתהליך, אתה וצ'רלי ביטון, הולכים לבקש היתר להפגין, מה קורה אז? אמרו לנו כמובן, תשכחו מזה. ושלחו
2: את צ'ארלי ואותי לעירייה, לכל משרד הסעד שם, ובאו ואמרו לצ'ארלי, לא לי, כי אני אשכנזי ממעמד בינוני, אז פנו אליו ואמרו לו, תן לי רשימה של אנחנו נעזור לכם, מה אתם רוצים? פתאום היה להם תקציבים, פתאום היו מוכנים לעזור להם, כי היה איזשהו מפגשים בין הפנתרים. שהיו, שהיו בשוליים, שרצו עזרה מסעד, רצו כלומר עזרה למצוא ג'ובים לעבודה, שהמצב שלהם יהיה יותר טוב, הם לא רצו להתגלגל, לרדת לפשע. אז לפתע דעותות כביכול נפתחו, ולזכותו של צ'רלי, אני תמיד אזכור את זה, הוא אמר להם, תשמעו, לא משנה מה אתם עושים בשבילנו, זה לא אנחנו, הם לא הולכים לקנות אותנו, צריכים לעזור לכולם, אנחנו באים לדבר פה בעד המזרחים, לא, לא בשביל עצמנו, אתם לא, לא תקנו אותנו בג'ובים. ואז אחרי הדיון הזה, אנחנו החלטנו בכל זאת לעשות הפגנה, וההפגנה הזאת היא שהייתה מפגנה מאוד מפורסמת, כי אנחנו לא הגענו אליה. המשטרה פשוט מאוד קיבלה פניקה, הם עצרו את כולנו, פיזרו אותנו בכל הארץ, תחשוב על זה, אפילו לא שמו אותנו במגרש הרוסים בירושלים, פיזרו את כולם. ואז הייתה ההפגנה הראשונה של רפי מרציאנו, זה אח של סעדה מרציאנו, אותו לא עצרו, והוא בא, ואז הייתה ההפגנה הראשונה מול העירייה, עם, תדיקולק, עם דבר היחיד שהיה לו להגיד, שתרדו מהדשא ו... ולא ידעו בכלל איך לאכול את הדבר הזה. וכתגובה לזה התחילה שלושרת של הפגנות הרבה יותר אלימות. ואז ברגע הזה, אחרי שיצאנו מבית המעצר, התחילה בנייה של המטה. ואז הצטרפו אנשים אחרים, ראובן או כוכבי שמש, הרבה מאוד אנשים. המטה היה באמת שנת מוסררה. ושם היו החלטות לאן ללכת, איפה להפגין, מה לעשות, ואז זה התחיל
1: כבר לקבל אופן הרבה יותר גוון, יותר פוליטי. אמרת הפגנה, שהייתה הפגנה אלימה, או שהתחילו ההפגנות האלימות, היום הפגנות אלימות, אני לוקח אותך אלינו, הם ירידה לאיילון, חסימה של איילון, הדלקת אה, 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 אש באמצע הכביש, מה הייתה האלימות אז? אתה תיארת את זה מאוד יפה, מאוד מאוד דומה, אז קודם
2: כל, Uh, להגיע למקום, לנסות להגיע בהפתעה, שהמשטרה לא ידעו לאן אנחנו מגיעים. כיכר <typing in the hospital> ציון בירושלים היה מקום חשוב מאוד שחיבר גם כן ברחוב בן יהודה וברחוב יפו, היה לא רחוק ממגרש הרוסים של המשטרה, היה צומת חשוב מאוד, היה בית קולנוע לא ידוע שם, אז זה היה מקום אחד. מקום שני שהייתה הפגנה מאוד מאוד חשובה היה בכיכר הדוויטקה. שזה בכלל בתור כיכר והפסל שם יצר איזשהו מקום שאפשר היה להשתלט עליו עם קרוזים, עם שלטים וכל הדברים האלה. עכשיו מבחינה של איך זה הידרדר לאלימות, אני לא חושב שהיה אי פעם אה, החלטה ללכת ולהיות אלימים, אבל כן היה החלטה לכבוש את המרחב, לצעוד במרחב בלי רשות. וברגע שזה קרה התחילו באמת הרבה בעיות עם המשטרה שהם לא רצו ש... הפגנה תעצור עורק ראשי בירושלים ואז כמובן המכתזית של היום, אלה לשם משנות ה-70 אנשים לא יודעים את זה אבל אולי, אבל היה גם כן, היה זרנוקי מים שדרך אגב צבעו אותם בצבע שאם זה היה פוגע בך היו יכולים לדעת אחר כך המשטרה אם, ה... אם היית בהפגנה או לא והבלשים שהיו לרוב עד אותו רגע בלשים שעבדו לרוב עם, עם פשע נהפכו גם לבלשים שעבדו בכל הנושא הפוליטי. אז היה פתאום איזה טשטוש בין פוליטיקה ופשע. ואני אפילו זוכר הפגנה אחת, שבה לפתע היה שינוי עם צורת המחאה, כלומר, המשטרה לא רק שבאה עם זרנוקי מים, השתמשו בסוסים, שזה גם עושים היום, הרבה יותר אלים מאשר עכשיו. וגם כשעצרו את ראשי המחאה, אני הייתי בבתי מעצר הרבה פעמים שם במגרש הרוסים, רק לכמה זמן, אתה יודע, 48 שעות, 24 שעות, וכמות המכות שהם ירביצו, במיוחד לסעדיה וצ'רליל, שאני ראיתי אותם חוזרים לתא מעצר אחרי שירביצו להם, זה היה פשוט מזעזע. וזה משהו שלא היה קורה עכשיו. אבל קרה איזו תפנית, וברגע מסוים שבכלל זעזע זה אותי היה שבאיזשהו משטרה אין מושג למה. במקום להביא את המשטרה, הם הביאו בעצם את משמר הגבול. שזה לא קרה אף פעם מקודם משום הפגנה. ואז כשמשמר הגבול הגיע, האלימות שם זה כמו לבית היממה של היום, האלימות בכלל עלתה עוד מדרגה. אז כן, דברים יצאו משליטה, ובהפגנה אחת אפשר לציין, אף אחד לא ידעו לנו מי עוד עשה את זה ואיך ומה, אבל נזרקו שני בקבוקי מולוטוב, לא וזה העלה גם כן אנשים ככה היו בהלם העובדה ש...
1: ישראלים זורקים בקבוקי מולוטוב על המשטרה. כשאתה אומר בקבוקי מולוטוב רק לטובת הצעירים יותר, מדובר על בקבוקי תבערה, מי שלא מכיר את המולוטוב. לסיכום, אם ננסה להשוות בין המחאה של הפנתרים לאלו שאנחנו רואים בשנים האחרונות, איזו עצה היית נותן למפגינים של היום? הפעולה האזרחית
2: שראיתי בצעירותי ושהיום אני רואה עכשיו, זה לדעתי הסימנים הכי חשובים לדמוקרטיה. הם נותנים תקווה, ואני חושב שכל התקופה שקורית פה עכשיו, לא רק בקשר למחאות, כל הפעולה האזרחית שנעשית בארץ, גם אז בדרך המחאה וגם עכשיו, זה פשוט דבר נפלא, ורק חבל שזה לא מתורגם אחר כך לפוליטיקה, כי כנראה שכשמגיעים לפוליטיקה דברים מתקלקלים, אבל ברמה האזרחית, אני חושב ש... תאמין לי, אין לי שום עצה, אני באמת אין לי שום עצה לתת להם, עושים עבודה נהדרת.
1: פרופסור מאיר ויגודר, המכללה האקדמית ספיר, ומי שהיה חלק מהפנתרים השחורים, תודה רבה לך. תודה לך. <תודה> כשמנסים לראות איך מחאה מתורגמת בפוליטיקה, לפחות במקרה של הפנתרים השחורים, יש לנו תשובה. צ'רלי ביטון כיהן במשך 15 שנה כחבר כנסת. אבל האם זה באמת הוביל לצמצום הפערים של תושבי הפריפריה ובני עדות המזרח? והאם מנהיגי המחאה של היום גם ייתפסו בעתיד כלוחמי צדק היסטוריים? תכף נמשיך, אבל קודם אנחנו מזכירים לכם לעקוב אחרינו באפל פודקאסט, לעשות פולו בספוטיפיי ולהצטרף אלינו לקהילת הכותרת. מדרור ימיני, בחזרה אליך. המעבר מהמגרש החברתי למגרש הפוליטי הוא בדרך כלל מתבקש, לעיתים בלתי נמנע. וכמו סתיו שפיר ואיציק שמולי, גם צ'רלי ביטון קיבל הצעות להשתלב בזירה הפוליטית, ובשנת 1977 הוא נבחר לראשונה מאיתה מפלגת חדש. לא אותה חדש של היום כמובן, אבל עדיין מפלגת שמאל. האם הוא הצליח לייצג את הקול של
0: הרחוב בפעילות הפוליטית שלו? אז זהו, יש פה איזושהי שאלה מעניינת, כי יש פה איזושהי סתירה. כי מצד אחד, ההתחברות שלו לשמאל הקיצוני די נתקעה אותו מהמזרחים. מה להם ולשמאל קיצוני, הם לא נמצאים שם, הם, גם כשהם הצביעו למפלגת uh, העבודה, מפא"י, המערך, הם היו uh, ציונים פטריוטים. ופתאום uh, בא מישהו שמתיימר לייצג את המזרחים ואת המחאה המזרחית, והולך לשמאל קיצוני, פוסט-ציוני, אנטי-ציוני. Uh, לא חיבור שעובד uh, יפה. אז במובן הזה הוא לא ייצג אותם, אבל הוא פעל למענם. אלה שני דברים לגמרי שונים. אתה לא צריך לייצג אותם, אבל אתה יכול לפעול למענם, והוא פעל למענם, בהרבה מאוד תחומים. חלק גדול מהחקיקה של שנות ה-70 ושנות ה-80, הייתה בזכות הפעילות של הפנתרים השחורים. כן, גם בזכותו של צ'ארלי ביטון בכנסת, כי הוא קשר קשרים מאוד טובים. מעבר לעניין של הפרובוקציות האלו, קשרים מאוד מאוד טובים, גם... ובעיקר עם ישראל כץ שהיה אז שר הרווחה, לפני כן הוא היה מנכ״ל הביטוח הלאומי, פרופסור ישראל כץ שמאוד התחבר אליהם ולדרישות שלהם. אז ככה שבמובן הזה הם לא פעלו בחלל ריק, הם לא רק צעקו, הם גם כן גרמו לכמה דברים להשתנות. הצליחו
1: להביא הישגים. כשמסתכלים אחרי כל השנים, המאבק למען בני עדות המזרח, המאבק הזה הצליח?
0: כשאתה מסתכל על הנתונים היום, נתונים מאוד מעניינים. זאת אומרת, נדמה לי שהבר סמכה הגדול ביותר הוא פרופסור מומי דהן באוניברסיטה העברית בירושלים, מציג נתונים שלפיהם הפערים הולכים ומצטמצמים. כאשר בעצם האנשים שפעלו מאוד למען המזרחים, הם לאו דווקא מזרחים. זאת אומרת, כאילו, לא תמצא שם דווקא את אנשי ש"ס, תמצא שם אנשים כמו ישראל כץ, שהזכרתי, תמצא שם אנשים כמו אורה נמיר, עוד שם שהוא מאוד מאוד חשוב בעניין השאלה שלך אמנון רובינשטיין שהלך לעולם לא לפני פרופסור גבי, רובינשטיין כן. נכון ולמה אמנון רובינשטיין מה התרומה שלו לצמצום פערים ההחלטה שלו החלטה אמיצה שהרבה מאוד התנגדו לה להקים את המכללות. כאשר כולם היו בטוחים שהמכללות יהיו דרג אקדמי מסוג של יד שנייה לא זה לא קרה מה שקרה זה בעצם שהרבה מאוד אנשים מהפריפריה קיבלו הזדמנות, ואנחנו רואים היום צמצום פערים, בעיקר בגלל הדבר הזה. השתלבו בשוק העבודה, נכנסו להייטק, נכנסו לעולם המשפט, יש כבר שופטים בוגרי מכללות. סיפור הצלחה אדיר.
1: איך אתה מסביר שמאנשים שבתקופה ההיא, כשצ'ארלי ביטון עשה עם אנשיו את מה שעשה, נחשבו פורעי חוק, בריונים? בסופו של דבר, כשמסתכלים היום בראי
0: ההיסטוריה, רואים אותם כגיבורים. נכון, כי שאלה מצוינת וזה בדיוק העניין, כי יש הבדל בין מה שאתה רואה באותו רגע לבין מה שאתה רואה היסטורית. מה שאתה רואה באותו זה בעיקר את הפרובוקציות, אתה לא רואה השינוי, אז גם כן אף אחד לא יוכל לנבא את השינויים החברתיים ויש שינויים חברתיים לבין מה שאתה רואה אחורה. לתקופה של עשרות שנים, ואתה רואה בעצם שחל שינוי, וחל שינוי. אתה רואה היום נישואי תערובת, כאילו זה מצחיק קצת לקרוא לזה אפילו בשם הזה, כאשר בכיתה של הילדים שלי הם שאלו מי זה מי, כשהם עבודת שורשים, והתברר שמשהו כמו איזה 60-70 אחוז מהילדים היו לא טהורי עדה, ממש לא. אז השינוי שחל הוא פשוט מדהים, גדול. אנחנו לא באותן שנים, לא שאין בעיות היום, יש בעיות, אבל שונה לחלוטין ממה שהיה בשנות ה-70.
1: אני לא יכול לברוח לפני סיום, צ'רלי ביטון נתפס כלוחם חברתי, אבל בוא נסתכל רגע אחד על ההווה ועל מנהיגי המחאות היום. יכול להיות שיום אחד בראי ההיסטוריה, עוד 20, 30, 50 שנה, מנהיגי המחאה של קפלן, שנתפסים היום בעין לא טובה אצל חלק מהציבור, גם הם יהיו
0: גיבורים שהביאו שינויים? שאלה מצוינת, בהנחה, בהנחה שבסופו של דבר הם יגרמו לשינוי, אז כן נזכור אותם בתור מי ש... פעילים אגדיים, כל מיני, שקמה ברסלר ו... ו... שקמה ברסלר
1: זו כן, דוגמה כן, טובה נכון, באמת. נכון, האם שיה... היא תהיה
0: צ'ארלי ביטון הרבה, בעוד הרבה, 50 שנה? הרבה אנשים אולי לא אוהבים אותה היום, יכול להיות שבעוד 20 שנה אנחנו נסתכל ונאמר, וואו, היא במשה רדמן, אבוטבול ואחרים, אנשים שיצרו שינוי חברתי. מדהים. אני לא בטוח שנגיד זה, נאמר על... מנהיגי המחאת ה-2011, ה- כן. של סתיו שפיר. ו... מחאת דף... הקוטג'. כן, של... פחות, כי קשה לסמן איזשהו שינוי. אבל כן, אבל בהחלט יכול להיות שאנשי המחאה היום יירשמו בעתיד כמחוללי תפנית רצינית.
1: טוב, שאלת בונוס, אני חייב. צ'רלי ביטון היום, אם היה איתנו,
0: צעיר, מורד ומוחה. היה מצליח ברוח של הדברים היום? התנאים השתנו, הנסיבות השתנו, הפערים של היום הם לא הפערים של אז. אם הוא היה מצליח, אני מניח שכן, כי הייתה לו את האישיות, יש לו את האישיות, זה לא משנה לאיזה תחום היה, יכול להיות שהוא הולך לתחומים אחרים לגמרי, יכול להיות שהוא יזם הייטק, אני לא יודע. העובדה שיש הרבה, אתה מסתכל על אדם כמו אמנון שעשוע, שגם הוא לא בדיוק הגיע מהאליטה, כן. והפך להיות אחד ההייטקיסטים הגדולים, וקנה עולמי, והוא היחידי. הגיעו משם אנשים שעשו את השינוי. צ'רלי ביטון היה עם כישרונות אישיים אדירים, מדהימים, ילד רחוב שנכשל ונכשל ונכשל ונכנס למחאה החברתית ובעצם התחיל משם לצמוח. אז התשובה שלי, חד משמעית כן. הוא היה מוצא לעצמו איזושהי בולטות היום, לא ברור שבתחום המחאה דווקא, אבל בהחלט הוא היה זוכה לבולטות.
1: ואפשר אולי באמת לומר אחרי כל כך הרבה שנים, שאפילו פספסנו חלק מהאישיות שלו, ללא ספק. בן רור ימיני, עיתונאי ויינט וידיעות אחרונות, משפטן, לשעבר פעיל חברתי, תודה רבה. תודה לכם. ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו או להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ויינט או באפליקציה בנייד וברכב. אם הגעתם עד לפה, אז אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על השינויים הפוליטיים והמדיניים באזור שלנו בעקבות המערכת בעזה. חפשו את הפרק האם המלחמה יצרה מזרח תיכון חדש. תחקיר, הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידו. אני יוסי פישר, וזאת הייתה הכותרת.